0: Doctor Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, integrante del Tribunal Superior de Bogotá, buenos días.
1: Muy buenos días, un saludo especial para usted y toda su mesa de trabajo, al igual que a los señores y señoras oyentes.
0: Magistrado, ¿qué opinión les merece a ustedes que en este decreto que se está preparando el presidente de la República tenga la última palabra sobre la liberación de personas que hoy están vinculadas a procesos penales?
1: Bien, el, el tema que me parece subyace a esta clase de discusiones es el de la posibilidad de controlar temas de orden público por medio de decretos. Eso, Esa es una facultad que tiene el presidente de la República dentro del marco de los aspectos diferentes que se tratan, por ejemplo, cuando se habla de organizaciones al margen de la ley como los eh, diferentes grupos subversivos en Colombia para las FARC y para otros eh, grupos eh, rebeldes se abrieron puertas como la ley 418 para su sometimiento y a partir de ahí se generaban una serie de posibilidades para que así pudiera ser el manejo del orden público consideramos que desde el punto de vista eh, judicial no hay posibilidad diferente a que los jueces acatemos las decisiones del legislativo en relación con delitos y penas, e igualmente del ejecutivo cuando tiene que ver esta clase de transacciones al interior de esa clase de procesos. Pero hay un tema que es bien importante en este caso, es que estamos hablando de personas, eh, muy seguramente todas ellas, eh, relacionadas con delitos comunes, delitos ordinarios, delitos que no tienen que ver ni con la rebelión, ni en su momento la discusión que se presentó con la sedición en relación con los grupos eh, paramilitares en Colombia cuando se, se emitió la ley de justicia y paz. Y entonces eso lleva a una descontextualización de las facultades del Ejecutivo en relación con esta clase de cosas. La rama judicial no es una rama deliberativa, es una rama que cumple la ley que emite el Congreso de la República bajo los parámetros constitucionales. Allí se debe tener mucho cuidado para evitar desinstitucionalizar al país.
0: Sí, pero doctor si estoy... ¿ustedes creen que se desinstitucionaliz desinstitucionalizaría al país si se aplica este decreto con base en la ley para un grupo que no es considerado grupo armado ilegal y no está en el marco de un proceso de paz, es decir lo que nos han dicho es que los integrantes de la primera línea son líderes sociales son luchadores, dicen sus eh, patrocinadores pero dicen que no tienen que ver ni con el ELN ni con las disidencias de las FARC ¿Cómo está planteado hoy el decreto desinstitucionalizaría el país
1: lo que pasa es que eh, insisto que el tema es, es muy complejo y es de el alcance político que pueda dársele a esta clase de situaciones porque hay voces al, al interior de la rama judicial que dicen que se puede aplicar a cualquier medida para desjudicializar el tema o para darle la posibilidad de que queden en libertad sin embargo, recuerden ustedes un presidente de la república que en alguna oportunidad eh, emitió una orden en, un, en una de sus reuniones públicas dijo, captúrenme a fulanito el expresidente Uribe que ordenó la captura no, si no, no recuerdo mal no
0: estoy... del alcalde de Buenaventura Entonces, no, yo le doy el contexto, usted no lo quiere mencionar yo yo recuerdo el caso porque fue muy polémico en su momento, en un consejo Entonces, eh, eh, ¿cómo pues llamaban los acuerdos lo del de, de, de expresidente Uribe? en un consejo comunitario
1: es exactamente lo mismo pero al revés, como, como dijera la reina aquí está diciendo es déjenmelos en libertad pero ¿cuál es la base constitucional y legal para eso? Si son parte de un grupo armado ilegal, irregular, perfecto. De acuerdo a la ley 418, que es la ley de sometimiento a esta, a esta clase de grupos. Pero si es por fuera, y quiere darse en un contexto, a mí me parece que sí tiene que haber una, un soporte legislativo más no allá de un decreto para poder hacerlo. Y uno de los mensajes importantes para el país es que los jueces cumplimos con la ley. Esto es. ¿Cuál es la ley que fija en Colombia los procedimientos para la libertad, para la privación de la libertad? Eso es exclusivamente del Congreso de la República. Es, un resor, es del su resorte exclusivo. Eso no es del Ejecutivo. Por eso, si, si lo miramos desde ese marco eh, legal, podríamos hablar de desinstitucionalizar el país, porque pues de aquí a mañana, insisto, por ejemplo... Eh, Narcotráfico, que porque el narcotráfico lo queremos ver de otra manera. Vamos a despenalizar el narcotráfico en Colombia. Eso no lo puede hacer el presidente de la República. Sí. Eso tiene que ser una ley de la República, o sea, tiene que ser el Congreso de la República el que trabaje ese tema y haga los ajustes necesarios para que los jueces podamos actuar. Si no, no sería posible. Entonces, eh, allá es a donde la democracia tiene esos pesos y contrapesos que le permiten a las sociedades vivir dentro de un marco de civilidad y no que cada cuando en tanto aparezca un líder que quiera ejercer una función que no le corresponde dentro de la democracia, por sí. eso yo hablo de desinstitucionalizar el país
0: Doctor Lara, me recuerdan y me aclaran, no fue el alcalde de Buenaventura fue el secretario de gobierno de Buenaventura el que ordenó capturar en su momento el expresidente Uribe y se generó toda una controversia. Y me recuerdan, por ejemplo, que la Corte Constitucional tumbó una... Bueno, la Corte Suprema, en realidad, fue la Corte Suprema la que le tumbó la posibilidad en la ley de justicia y paz para que los paramilitares pudieran recibir tratamiento político. digamos eso, eso Son eh, datos de contexto dentro de lo que significa todo esto, porque al final lo que dirían algunos es que a los jóvenes de primera línea habría que darles el título o el tinte de haber cometido un delito político para que pudieran someterse a estos beneficios. Pero por otra parte, doctor Lara, leyendo al doctor José Gregorio Hernández en su columna de este fin de semana, decía que entre otras cosas pues no hay que olvidar que a quienes no han sido condenados les eh, obedece y tienen la presunción de inocencia bajo ese argumento ¿no sería dable que se aplicara el decreto presidencial?
1: Bueno miren miren para ponerle, para ponerle igualmente y lo que usted está haciendo me parece que es un periodismo responsable para que todos los colombianos podamos comprender cuál es el escenario en el que nos movemos ya lo señalé yo que en temas de libertad y de privación de libertad, el único que tiene la facultad es el Congreso de la República para regular esa clase de temas. ¿Cuándo tiene el presidente de la República esa facultad? Cuando está dentro de ese marco regulatorio especial, por ejemplo, como lo digo yo, de la ley 418, ley de sometimiento de, estos, de grupos armados ilegales, para que por medio de ese mecanismo se pueda hablar desde de ese marco de eh, órdenes de libertad a personas que estén privadas de ella dentro del proceso penal sin estar siendo condenadas ¿a qué vamos? Eh, el ejemplo el narcotráfico ¿quién puede negar que las FARC ¿quién puede negar que los paramilitares de este país durante décadas estuvieron negociando eh, con esa clase de sustancia con el exterior y generando riqueza, pero aún así esos delitos fueron eh, parte de lo que tuvo que aceptar el país para mm, llevarlos a un proceso de paz, ligándolos a mecanismos de eh, regulación social, como puede ser esa visión que pueda tener el presidente para llegar al sometimiento de esos grupos sin que tengan que eh, tener como base puntual estar privado de la libertad entonces ahí vemos eh, no sé si ustedes recuerdan a una señora de nombre, de, de Apo Karina una de las más grandes es eh, guerrillera de, de, de las FARC una de las
0: más sanguinarias integrantes de las FARC en, en Antioquia, y en Chocó correcto. en esa zona del país
1: ella salió como gestora de paz y eso está bien dentro de ese marco de negociación o sea, si aquí lo que se quiere es aplicar la ley que le permite al presidente de la república en su momento, así como el presidente Santos lo tuvo para generar la paz con las FARC si lo que se quiere es darle ese tratamiento de que puedan salir de la cárcel las personas que están siendo sindicadas, o sea que no están condenadas y aún las condenadas con posterioridad pues hay que darle obligatoriamente un tinto político porque si no es así entramos a una espiral muy peligrosa muy peligrosa de una democracia fallida porque cuando un presidente de la república por fuera de esos canales hace esa clase de afirmaciones de poder pues nos encontramos ya con alguien que no respeta la constitución no respeta la ley y entonces esa clase de ejecutivos van a requerir una rama judicial especial esta es que le cumpla sus órdenes como en muchas de las repúblicas latinoamericanas donde el presidente sencillamente ordena lo que quiere y la, sus poderes judiciales hacen lo que él quiere. En Colombia eso no es posible en este momento por el equilibrio de poderes que da la Constitución del 91.
0: Sí, doctor Lara, pero si estamos en la discusión de que se podría hacer vía facultades extraordinarias del Congreso de la República, el Congreso ya casi sale a vacaciones, no hay tiempo para dar esa discusión. ¿Cuál podría ser la forma para evitar la liberación de estos jóvenes antes de Navidad, como lo ha prometido el presidente Gustavo Petro?
1: A ver, yo, yo eh, o sea, mi posición no está ni a favor ni en contra de la aplicación de una determinada figura. Eso quiero dejarlo claro. Lo que estoy señalando es que dentro del marco constitucional en este momento hay que colgarle esa clase de conductas a un fenómeno de contenido político que, que debe tener repercusión penal. Esto es, la rebelión... ...que es el delito político por excelencia... ...por el cual las FARC pudieron entrar a en un proceso de paz... ...ACILE, ETL y diferentes otros grupos eh, armados... ...organizados armado, armados al margen de la ley... ...eso lo que, lo que permite es eh, vislumbrar que sea un manejo de orden político... ...y no un manejo de orden legal... ...porque si es legal, como tal el presidente de la República... ...no tendría la facultad en Colombia de ordenar la libertad de personas procesadas por delitos comunes hagamos de cuenta que insisto, el ejemplo del narcotráfico digamos oh, es que hoy el narcotráfico ya no debe ser delito, listo entonces eh, el Congreso de la República es el que debe emitir las leyes, no el Presidente de la República ¿por qué? porque si, se, si los presidentes en Colombia se acostumbran como hasta ahora han tratado de hacerlo muchos que han pasado por el poder de desconocer el orden constitucional y las funciones de cada quien, pues nos vamos a encontrar en no en un país democrático sino una, sí. en otra clase de eh, construcción social de poder como puede ser una república eh, que no es democrática cuando una rama judicial o un poder judicial no es independiente. Allá es a donde va el problema en Colombia, frente a estos jóvenes y frente a este problema. En consecuencia, la... a mi modo de ver hay necesidad de Ponerle el tinte político obligatoriamente a la decisión del presidente, esto es, si van dentro de la ley 418 como parte de algún grupo armado organizado para estructurar un proceso de paz, perfecto, si no es así nos vamos a encontrar con desinstitucionalización del país.
0: Doctor Lara, de acuerdo a esto último que acaba de decir, el hecho de que no puede emitir esta serie de decretos y leyes y el respeto por la Constitución, ¿usted considera que el emitir este decreto para la liberación de los miembros de la primera línea es una intromisión indebida en los procesos judiciales y hasta un grave respeto y respeto a la rama judicial?
1: Estamos hablando de conceptos, eminentemente conceptos de orden eh, judicial, de orden constitucional. No puedo yo darle una un calificativo a cómo debe entenderse de otros eh, escenarios la decisión que pueda tomar el presidente. Lo que estamos señalando o lo que yo estoy señalando personalmente en este momento es que es importante que se verifiquen bien cuáles son los contenidos de esas normas, de ese decreto no lo conocemos, no sabemos exactamente cuál es el cuál es el escenario en el que en el que se deba mover pero eh, lo que sí es importante es que eh, a partir de una discusión que no tenga ese contenido constitucional pueden haber serios problemas para la interpretación misma de los jueces de la república en relación con la privación de la libertad de estas personas entonces eh, yo considero que el tema no es para discutirlo desde el punto de vista de si es o no aceptable o si se está saliendo de ese marco, lo que pasa es que eso va a tener repercusión judicial y los jueces de la República van a tener que interpretar esos decretos que se emitan, esas normas que se emitan y tomar sus decisiones dentro del marco constitucional y legal. Aquí hay una dificultad, insisto, desde el punto de vista teórico, práctico, de cómo se maneja el orden público vía decreto en relación con unas personas muy especiales y muy puntuales. Lo que no se puede hacer, lo que a mí me parece importante es que debe darse en el contexto político, porque si no tiene el contexto político, mañana algún presidente va a decir, venga, es que la extorsión y el secuestro solitos no tienen mayor problema, entonces vamos a sacar a todos los secuestradores y extorsionistas que estén siendo procesados. Ese no es un problema de presunción de inocencia, es un problema de política de Estado las 7 sí, de, de la mañana, 58 minutos las FARC, ¿sí? las FARC eh, hacían secuestros eh, extorsiones, etcétera pero aún así todo eso quedó en una bolsa en relación con su función de eh, grupo armado al margen de la ley, entonces esa es como la perspectiva del tema
0: es Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en Mañanas Blue doctor Lara, muchas gracias
1: a ustedes muy amables y que tengan un muy buen día